0: El uranio es la gran promesa de los últimos cinco años. Con un mercado calentado, cuando entró Sprott, lleva meses en un lateral de precios spot, mientras que las mineras tienen unas valoraciones muy deprimidas. En la próxima década, las nuevas tecnologías van a cambiar el mercado del uranio para siempre, haciendo que este sea probablemente el último gran bull market. ¿Te lo vas a perder? Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Y hoy tenemos un invitado de excepción, que no podía ser de otra manera. Como os dije, tenía preparado tres capítulos dedicados al uranio, la energía nuclear. Llevábamos dos y faltaba al tercero, donde lo queríamos dedicar mucho más centrado en el uranio y en la cadena de valor. Y no había pensado mejor persona que traer a Rodrigo Oria Pérez Espinosa. Uh, me acuerdo de Rodrigo cuando en 2021 lo vi por primera vez en el canal de los locos de Wall Street, uh, cuando introdujo lo que ya me había leído en inglés, pero que lo explicaba fenomenalmente, que era la tesis alcista del uranio, que además... Él ya llevaba bastante tiempo invertido, era de los que había cogido básicamente el suelo, y, y nos contaba pues, esa tesis de inversión uh, tan bonita. Uh, Rodrigo es director de inversiones del grupo Pérez Espinosa. Lo podéis ver en diferentes intervenciones, por ejemplo en Negocios TV, donde una, la verdad, que la, la compartimos juntos y que, que estuvo muy bien. Uh, y también lo podéis seguir en Twitter con oria barra
1: espinosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, Madeu. Es un placer estar ahí en este podcast, que es el podcast de relevancia de, de minas en español, en la comunidad hispana. Así que un placer estar aquí. Y ya coincidimos una vez en Negocios TV hablando de, de, bueno, estuvimos hablando del petróleo, del oro, ¿no? Sí, pues sí, sí. Um... Para todos aquellos que,
0: que estáis siguiendo esto en formato podcast, eh, Rodrigo ha, pre ha preparado una pequeña presentación donde vamos a comentar ciertos temas que a veces pasan un poco desapercibidos, así que mmm, no pasa nada en verlo en formato podcast, pero id a la web para descargaros el material adicional que ha realizado. Además. Nos ha metido un meme en plena portada, por lo tanto, uh, os recomiendo ferozmente que lo veáis. Y si no estáis suscritos en el, en el programa, en vuestra plataforma habitual, suscribiros, por favor, que no, no os cuesta nada y así todos estaréis atentos a los diferentes programas que van apareciendo. Sin más, Rodrigo, dejo un poquito que lleves un poco la batuta, me iré puntando preguntas y te iré interrumpiendo seguramente para poder de alguna forma ir, ir desgranando pues diferentes cosas del uranio que están pasando y que
1: la gente debe saber. Perfecto, pues vamos a empezar. Interrúmpeme cuando quieras. Y empezamos con, con el club de los compradores de uranio, Uranium Buyers Club. El que no <risas> haya visto la película de Dallas, Buyer Club, de Matthew McConaughey y sus memes, tenéis que verla porque ilustra a la perfección el sentimiento del sector. El sector estuvo totalmente en euforia en el 2021, a finales del 2021-22, porque la subida del. Del spot uh -huh. pasamos de un, de un spot, de un precio del uranio a 18 dólares que estaba el sector súper deprimido y de repente llegamos eh, llegamos casi a 60, creo recordar. Sí, Entonces sí. Hubo un, una subida en vertical de todas las acciones y la gente estaba feliz. Claro, luego, eh, viéndolo con, retro, eh, retro, eh, con retrospectiva, pues el sector estaba muy caliente y las eléctricas todavía no han, habían llegado a empezar a contratar. Como no había empezado a contratar esas necesidades de uranio, pues lógicamente el precio del spot pues, empezó a bajar, a deshincharse. Y al principio, cuando veáis este, este meme, cuando os descarguéis la, la presentación, veréis como estábamos todos mirando el precio del spot con ansiedad y ya luego los lloros. Ya Twitter, es eh, esto es eh, todo el mundo llorando por Twitter, que si esto no tira, a pesar de las claro. buenas decisiones, eh, bueno, noticias, sí, dime.
0: No, no, yo aquí, eh, y no sé luego, porque no, no, no sé lo que has puesto en la presentación realmente, pero eh, me acuerdo en ese 2021, ¿no?, que además entró Sprott eh, y empezó también a comprar a Mansalva y todo el mundo decía que esto ya se iba a la luna. Eh, luego es evidente de que esto no, no ha sido así, seguramente las, los stones que, que hemos tenido... Uh, y que algunos tenemos en cartera o, o, o algunas acciones que son buenas pero simplemente pues su valor de acción es relativamente bajo y esto hace que mucha gente para jugar pues le apetezca mucho más jugar con, con esos uh, están realmente deprimidas o, o en lateral porque realmente el precio del spot parece que ha ido acumulando durante todo este tiempo y realmente sí que no estamos en la luna pero es como un sector de que hemos ido lateralizando ya durante, un, un, bueno, durante mucho tiempo, lo cual llegará un momento de que esa lateralización deberá ir para un sitio.
1: Claro, ahora mismo tenemos el, el, el mejor escenario para el sector en, en décadas, desde el 2000 prácticamente o desde los años 80. Vemos un spot que ya va a llegar a 60 dólares la libra, Hemos visto cómo ha pasado de 40 a 57, y vamos a luego comentar cómo la situación de la subida del spot ha sido mucho más sana de lo que sucedió en el 2021 y por qué. Yo, sinceramente, creo de verdad que el, que el sector está a punto de despegar. Eh, siempre que las actualizaciones de uranio que he hecho con los locos de Wall Street y en Twitter he compartido que yo pensaba que la subida. Del, de, del precio del uranio se iba a producir sobre todo a partir del 2023, porque es ahí cuando empiezan las necesidades de uranio por parte de las eléctricas a ser acuciantes y tienen que acudir a comprar, porque mientras las eléctricas no acudan a comprar el precio del uranio no va a ser sostenible, necesitamos alguien que esté comprando de forma sostenida y lógicamente, si sí, un actor financiero como era Sput estaba comprando y no, estaban, y no provocó que esas eléctricas compraran pues, eh, lógicamente, pues, mmm, se retrocedió el precio, que era pues una dinámica normal dentro del sector. Entonces, vamos a ir un poco a poco a ver lo que ha, está pasando en el sector, sobre todo en forma muy macro, porque yo siempre he dicho que el sector del uranio creo que es un sector puramente macro, la minería tiene mucha importancia porque es importante la de los nombres, pero hemos visto cómo la situación macro se dio la vuelta y da igual dónde estés invertido prácticamente. Todas han caído. Entonces, sí. esto no es como como otro tipo de sector. No, esto es puramente macro y a muchos inversores no les gusta eh, aceptar o no les gusta invertir así, pero es un sector de narrativa también. Claro.
0: La narrativa influye mucho. Yo, yo creo, eh, y, y pienso exactamente lo, lo mismo que tú, ¿eh? de que es un sector que, que casi... No vamos a decir que da igual qué minera vayas a coger, porque es evidente de que uh, los baggers van a ser unos, pero sí que cuando un sector está caliente, pues normalmente todo, todo sube. Uh, y tenemos la, la, digamos, la suerte de que hay productores, desarrolladores, que, que son potencialmente, si el precio sube, si está caliente, uh, minas de que la gente... Va, va a coger. Tenemos mmm, minería, mine, mineras de uranio que están uh, cotizando en el New York Exchange, por lo tanto, que tienen acceso a mucho capital sí. y, y, y acceso muy rápido a los inversores si esto se calienta. Uh, tenía minas de que estaban en, en más 60, en más 80, en más 100 y ahora las tengo prácticamente rojas o, 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 o llegando a cero y tú dices, hostia, fui tonto allí bueno, no, porque yo lo que juego, que supongo lo mismo que juegas tú, es va a haber aquí una explosión del precio al alza y entonces los precios van a ser estúpidamente ridículos y en ese momento seguramente las cotizaciones de las minas van a ser las mismas, por lo tanto uh, es un sector que, como dices es, es complicado por el simplemente hecho de, de ser macro Um, y aquí te quería preguntar, tú que has sido, digamos, un, un ferio defensor, ¿no? Uh, supongo que te ha venido mucha gente a llorar a Twitter, ¿no? Mucha gente pidiéndote explicaciones casi simplemente por el hecho de ser casi como un abanderado del sector dentro de la comunidad española. Um, ¿cómo, ¿Cómo lo has uh, vivido? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te dice la gente?
1: Yo siempre he intentado transmitir mucha tranquilidad entre el sector y decir que, bueno, eh, es que podemos estar muy arriba y luego podemos estar abajo. Entonces, hay que, es, el uranio yo lo, yo lo describo como el sector cripto de las commodities. Es, es el mejor, es como el Shiba Inu, porque es un sector que es ridículamente pequeño para en las materias primas. Ahora estamos hablando de que la capitalización de todas las mineras estar, no supera, creo, que más o menos 40.000 millones de dólares. Lo cual es mmm, ridículo. es un es, Yo creo que tú juntas dos petroleras mmm, medio pequeñas, medio medianas, y supera el sector del uranio, de la minería. Sí, sí. Entonces, eh, con un sector tan pequeño que los flujos de capital, bueno, cuando entran, inyectan capital, hace que todo suba o se deshinche. Entonces, es como un, un, un balón que que puede subir o, o bajar, entonces la gente tiene que estar, los que están invertidos tienen que estar tranquilos en ese sentido, claro, pero hay que tener un trabajo por detrás, mm, el, la volatilidad del sector para que te hagas un más 20 en un día, te tienes que estar dispuesto a que la acción se haga un menos 20, porque es que no hay ningún otro sector que sea así, claro, es un sector que atrae mucho eh, a muchos inversores por, por los momentos tan exacerbados, porque, bueno, llama mucho a la codicia, pero para eso hay que tener mucho aguante, hay que ser un poco como. Eh, hay que te, este, tener el aguante de decir: mira, a pesar de que caiga, yo creo que la visión macro es buena a largo plazo y, y, y yo creo que en el futuro lo, lo va a hacer bien. Hay gente además, que me ha llorado. Puede, sí.
0: puede que además haya entrado mucha gente que, que, digamos, no está acostumbrado a invertir en materias primas. Y entonces, si ya estamos diciendo de que las materias primas son volátiles, el uranio está dentro de las materias primas seguramente es de lo más volátil que hay pues evidentemente nos encontramos en gente que no está acostumbrada a este tipo de mercados y que enseguida pues, se puede asustar ¿no? al ver los movimientos tan
1: bruscos y exagerados del sector totalmente bueno, entonces vamos a ver un poquito el precio de, del spot. Vamos a ver por qué uh -huh. yo creo que la contrata es la contratación siempre ha sido movido por la contratación. Siempre he dicho que son las eléctricas las que van a mover el precio del uranio de forma sostenible en largo plazo. Y yo creo y yo creo que está cambiando el mercado. Está cambiando porque porque a pesar eh, tuvimos una subida prácticamente vertical en 2021 mil es veintiuno, que, es que pasamos de de 30 dólares la libra a 50 Fue una cosa claro. El, el auge especulador que se produjo fue brutal. Quizá mirando por detrás eh, al pasado, pues hubiéramos dicho, bueno, hubiera sido un buen momento para descargar la gran mayoría. Yo vendí algo, pero la verdad que me he comido la pérdida en el camino, porque creo que en el fondo, en el largo plazo, va a subir mucho más. A diferencia de las subidas de, del 2021, que se produjeron mucho por, por, por Sput, que es un fideicomiso de, de uranio. Ahora las subidas, desde la depresión que llegó a los mínimos de 40, bueno, 42, 44, estamos viendo una pequeña subida constante del precio de spot. Y hace poco hemos rozado ya los 57,5 dólares la libra. Estamos hablando que ya estamos superando los niveles del spot de forma sostenible, sin euforia y, sobre todo, sin jugadores financieros. Eh, estos fondos que acumulan libras de uranio no están comprando. Luego voy a mostrar un, un, un gráfico, como vemos que no ha habido compras de uranio físico por parte de, de, de Sput. Entonces, esto lo que a mí me transmite es que la demanda está viniendo por parte de las eléctricas, salvo que eh, otros fondos, como puede ser ANU o el nuevo fondo llamado Zurinvest Invest, esté comprando uranio y no esté apareciendo. Pero eh, esta subida constante es muy muy buena so señal. Para el, para el sector, porque quiere decir que hay un suelo, hay un suelo en 48, que es más o menos lo, el precio que he, ido venindo, eh, que he ido diciendo, que es el precio más o menos suelo de, del sector, porque el coste medio de, de extracción del uranio en la industria es entre 45 y 50 pre-COVID. Pero claro, claro, ya estamos hablando de que el, el, la inflación que hubo en muchos productos, eh, por ejemplo, químicos para, para hacer eh, minería de, de ISR, pues ha subido el precio, que ha habido complicaciones en el transporte. Ha habido un montón de aumentos de precios, de costes, que se van a tener que trasladar al producto final, porque si no, no se puede minar. Mm. Creo que ha llegado el momento en que Spot no baje, porque tenemos la sensación ya, la gente que, que estamos en el sector un poco, incluso a veces es un poco desesperante, porque tú solo yo solo oigo noticias todo el rato que son súper positivas, claro. pero las mineras están o en un lateral o en una lenta caída eh, hacia los infiernos. Y dices tú, pero a ver, por favor, eh, esto es una oportunidad, pero... Si siempre estoy diciendo, sí, es verdad, es una oportunidad, a mí mismo, ¿no? Digo, Joder, el estudio que, me, que llevo es una oportunidad, pero algo me estoy perdiendo, ¿no? Igual estoy equivocado. Claro. Entonces, yo creo que los niveles de spot ahora... Creo que hemos llegado a un suelo. Llegamos un suelo. No creo que. Puede que haya de nuevo un retroceso de 57 a 53. Puede haber a caer 5 dólares la libra, pero me extrañaría muchísimo de nuevo ver un precio del uranio 40 dólares. Eh, por todo lo que he dicho los actores financieros. ¿Tú, tú crees que
0: ahora estamos en un precio del spot? Um, digamos, ajustado. O, ¿O crees que seguimos por debajo del precio? Porque decías, ¿no? 45-50 dólares, uh, inflación, es igual 10-15%, da igual, ponle lo que lo quieras. Uh, estaríamos ahora en un rango de 55, uh, 45-55 o 50-60, que es más o menos el rango en el que nos movemos ahora.
1: ¿Estamos más o menos sobre el precio de producción? Yo creo que no, porque cuando tú haces el, 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 el... cuando incluyes todos los costes de minería, ¿no? Cuando se dice, oye, ¿cuánto me uh -huh. cuesta minar? Muchas veces no se incluye. Todo el coste de exploración, no se incluye eh, Eso está claro. no, no se incluye el coste de abrir una mina, el coste de financiarlo, un montón de costes que no están incluidos. Entonces, yo creo que a estos precios, a 50-55 dólares la libra, salvo minas que tienen un coste bajo, como puede ser Global Atomic, con su depósito uh -huh. en, en, en Níger, es sí que van a abrir, puede abrir, eh, pues abrió MacArthur River, abrió quizá claro. algunos proyectos. Mm, Kazajastán está teniendo problemas de costes, está poniendo porque dicen, bueno, podemos subir el pre, el, el, la producción, pero mm, también nos quedamos sin recursos. Nos quedamos sin recursos y para 2030 tenemos que invertir un montón de nuevos pozos. Entonces yo creo que eh, estos precios 55-60 dólares... Es difícil que, hay, que venga toda la producción que tiene que haber para cubrir la falta de, para cubrir ese gap que hay en la demanda. Y sobre todo porque eh, muchas veces se habla de las minas grandes de, de, de Canadá, que son Cigar Lake y MacArthur uh -huh. River de Cameco. Pero eh, Cigar Lake para 2028-29 se acaba la mina. Eso, si como, como continúe produciendo todos estos años, va a acabarse los recursos, se, van a, a, se va a desabastecer la mina y van a tener que iniciar otro monstruo de mina. Entonces, en concluyendo, eh, yo creo que 55, 60 dólares la libra es un precio mínimo de, 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 de mínimo de suelo y ya incentivo, yo creo que para muchas mineras, 70, 75.
0: Pero claro, yo o sea, creo que, que va a ajustar tú, tú a la que es un precio, digamos, ajustado a la producción, pero que no es un precio que
1: incite a la generación de nuevas minas o de exploración. Claro. Y sobre todo cuando tienes un precio del spot súper, eh, como ha habido últimamente, volátil. Eh, ¿Quién uh -huh. va a abrir una mina cuando de repente te sube a 55 te cae a 40? No, no, yo necesito un contrato. Para aquí, para abrir una mina fundamental de uranio, lo que necesitas es un contrato de una eléctrica de suministro. Eh, y con eso ir al banco a poder financiarlo. Mientras no haya eléctricas que te digan: mira, yo te voy a comprar tantas libras de uranio al año con una opción al alza o a la baja, ahí no va a haber una mina. Y, y es muy difícil que una minera coja y diga: voy a invertir tantísimo capex ¿no? en abrir una nueva mina cuando eh, no sé cuáles van a ser exactamente mis costes. ¿no? Claro. Sobre todo con lo que está pasando. Vale, entonces, eh, yo quería hablar, bueno, supongo que la gente sabe un poco del sector, eh, si no, tú me dices eh, eh, y lo simplificamos un poco. En
0: principio, este... en, en las últimas, en, en los últimos uh, capítulos de energía nuclear, hemos hablado un poquito de todo lo que es eh, el ciclo, de, a, eh, los pasos al menos.
1: Vale. Vale, pues ponemos aquí el ciclo de combustible. Este año, en el, el spot es el mercado de corto plazo, el, el, el LT es el long term, es el, el mercado de largo plazo. Y lo que estamos viendo es que está habiendo un cambio. Esto ya lo comenté en marzo con los locos de Wall Street. Está habiendo un cambio. ¿En qué sentido? De que varias eh, eléctricas están diciendo, van a la minera y dice yo quiero que me satisfagas mis necesidades de, de uranio durante los próximos, por ejemplo, 10 años. Como ha pasado con Ucrania. Ucrania se ha desvinculado totalmente de Rusia. Y dice no, no, a mí dame un contrato de 10 años porque no me puedo quedar sin uranio. Eso ha provocado que durante este año eh, la cantidad de uranio físico que se ha contratado versus años anteriores haya aumentado muchísimo. Si anualizáramos la tasa de firma de contratos de largo plazo, estaríamos llegando a superar a 250 millones de dólares, eh, 250 millones de libras al año de uranio. Por ponerlo en perspectiva, eso sería más o menos a la, a la misma tasa que, que en el 2005-2006 cuando se produjo la gran subida del uranio. Porque aquí hay que distinguir consumo de demanda. Una cosa es lo que se consume en el reactor. Por ejemplo, digamos, al año uh -huh. se consumen 190 eh, millones de libras de uranio en los reactores. no Pero una cosa es lo que se consume con lo que se demanda. Si los, las eléctricas, porque en el pasado compraron mucho uranio, lo que tienen, pueden tener un gran stock. Entonces, claro. ellos consumen 190, pero demandan 120. ¿Y cómo cubren ese gap de 70? Lo pueden cubrir de diferentes formas. Inventario, eh, overfeeding, eh, extras que salen en el mercado. El, en el spot market también lo pueden cubrir. Entonces, Pero cuando vemos una situación tan grave como lo que está ocurriendo con Rusia y vemos que determinadas eléctricas se están queriendo desvincular de todo ese ciclo de combustible, que tiene Rosatón, que es la, la, la empresa estatal rusa que controla eh, conversión enriquecimiento, minería parte de minería de uranio porque tiene eh, activos en el mundo sí, 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 es un monstruo es un monstruo, entonces hay un montón de uranio que se necesita o de capacidad de fabricación de, de combustible que se tiene que redirigir desde Rusia a Europa yo soy escéptico con que vayan a meter una prohibición porque creo que no es factible pero está provocando que esas eléctricas les entre un poco el miedo en el cuerpo. Entonces, eh, concluyendo lo, el tema del spot y del, del largo plazo, necesitamos, para ver un precio del, del uranio sostenible que vaya creciendo, y necesitamos que las eléctricas entren a contratar. Yo creo que se está empezando a producir esa contratación, mmm, probablemente incentivada por Rusia, por los anuncios de ex extensiones de vida de reactores, por ejemplo, en Japón, en Bélgica, en Estados Unidos, por los cantos de sirena de los SMR, eh, por un montón de factores que son, que porque venimos, es una narrativa antinuclear, una pronuclear. Entonces, claro, claro, cuando tú tienes un reactor y de repente a tu vecino le pasan el reactor de 40 años a operar 60 años, dices, uff, y él está ya contratando, tú no te puedes quedar sin combustible. Vale, perfecto. Entonces, eh, más o menos esto es lo que yo estimo que se va a poder eh, poner en el futuro. No ha cambiado prácticamente desde de abril, solo ha cambiado los precios de, de conversión y de enriquecimiento. Y lo que hemos visto es que desde el 2022 el precio de conversión, que es la transformación de uranio físico, el polvo a gas para poder enriquecerlo, ha subido un 151%. Ya ha subido, desde abril, ha subido casi como un 12%. En el largo plazo ha subido un, casi un 67%. El enriquecimiento sigue subiendo. Este mes creo que subió más o menos un 7%, tanto el de spot como el largo plazo. Mientras tanto, que el uranio físico está muy retrasa, re, eh, retrasado de, de esa subida del, del, de, de conversión como enriquecimiento. ¿Por qué? Y esto se debe a que el, el proceso de compra de combustible se hace al revés. Primero las eléctricas siempre compran el combustible y van retrocediendo a través de la, del claro. ciclo de combustible. Primero meten el, se aseguran la fabricación, luego se aseguran la de conversión, se aseguran el enriquecimiento, se aseguran el conversión y, y, se, y se aseguran eh, la minería de uranio. Por eso no hemos visto una gran subida del de, de uranio físico, porque, bueno, hay inventarios, hay bueno, inventarios de... Y, sí, y,
0: también puede ser, también puede ser, y, y corríjame aquí, es uh, yo como empresa eléctrica, ¿no? Pues, ¿con quién voy a hablar? ¿Voy a hablar con la minera o voy a hablar con, con la empresa de enriquecimiento? Porque puede que, puede contratar, digamos, directamente uh, el, el fuel a una empresa de enriquecimiento y es esa empresa de enriquecimiento quien busca... Los, los demás pasos, ¿no?
1: Normalmente siempre son las eléctricas. Eh, las, las eléctricas que
0: contratan, que, que co contratan todo. Y claro, la otra... Ellos no, lo, lo, que lo di, se aseguran
1: di. son servicios de, del combustible. Se aseguran los eh, la capacidad de enriquecimiento, la capacidad de conversión y compran las... O sea, que lo gestiona todo la, la eléctrica directamente. Sí, porque ellos no se pueden, hacer, no se pueden permitir el, el riesgo de, de quedarse sin, sin combustible entonces lo hacen de forma integral de hecho por eso Cameco Cameco compró Westinghouse que es una claro, fabricante no, de, claro. de, de, de combustible bueno una fabricante mm. de centrales nucleares porque lo que aspira Cameco, Cameco bueno, es, su estrategia es convertirse en la nueva Rosatón del grupo occidental Entra. porque ellos te fabrican la central, te fabrican el, te el combustible, operan. te hacen la conversión porque Cameco tiene una, una, una central de conversión en, en Port Hope, mm. en Canadá eh, pues van a tener, luego, por ejemplo, eh, tienen, de memoria creo que tienen participaciones en Silex, pero bueno, puedo estar equivocado ahora mismo, eh, ¿Sí? y tienen la minería. Entonces es como un proceso con, eh, eh, de, de, de llamo en mano, es eh, una integración claro. vertical.
0: ¿Y, ¿Y todos estos precios, de dónde los consigues, Rodrigo?
1: Ah, quieres la, la fuente de, de mi sabiduría. Esto, esto se saca de, de, de proveedores de información. Puede ser, por ejemplo, UXC o TricTech. Pero vale. hay que pagar.
0: Hay que pagar. Y entonces te, te preguntaría, ¿cuándo tú has visto que ha empezado a subir digamos, tanto la conversión como el enriquecimiento. ¿Cuáles son, digamos, lo, los plazos? ¿Viste hasta hace, hace no sé invento, seis meses? ¿Luego el enriquecimiento, pues, ha sido más reciente? ¿O, o, o es paulatino? O, ¿O no es paulatino? O sea... En, porque claro, aquí solo veo, digamos, el spot, la variación del spot, pero no veo la gráfica de, de, del mismo. Entonces, no, no te sé decir si este ha sido abrupta, si ha sido paulatina en el tiempo, si ha habido un salto que puedas decir, hostia, aquí es cuando se ha habido el, el crash.
1: A ver, yo te las puedo buscar y luego las puedo subir las, las gráficas de, del spot. Ha ido paulotino, ha ido subiendo a veces más, menos. Ten en cuenta que hay mucho, Y conversión
0: igual y enriquecimiento igual.
1: Eh, ha subido mucho más en la conversión porque hay mucho más cuello de botella. En la conversión vale. eh, hay falta de capacidad, en el enriquecimiento menos. Por eso ha subido más la conversión. De hecho, iniciaron una planta en, eh, que está operada por Converdine en, en, se llama Metrópolis se llama la planta, se llama Honeywell, y iniciaron esa planta y va a empezar a, a producir eh, con, eh, bueno, servicios de conversión eh, este año. De ahí que haya subido tanto el precio, porque hay un problema de, 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 de capacidad, tanto de conversión como de enriquecimiento en el futuro. De ahí esa gran subida de. de... Y, y este
0: mismo. Este mismo, uh, ¿cómo lo diría? Uh, pattern, ¿no? uh, esta misma. Uh, el hecho de que suba primero conversión, luego sube el enriquecimiento. Uh, teóricamente, luego tiene que subir el uranio. ¿Esto pasó también en el último ciclo de la misma manera? Sí, pareció. Fue un proceso muy similar. Allí se puede. Una... ¿puedes, llegar, puedes llegar a correlacionar y o uh, jugar a, al futuro. A decir de, pues, la conversión ta, um, tardó seis meses, un año, en, en llegar a este punto. Entonces es cuando el enriquecimiento uh, hizo tal. Y fue en este momento, ya sé que también hubo eventos, no hubo peculiaridades en el último, en el último bull market. Pero, um, ¿se puede llegar a hacer esta relación
1: o, o no? Yo, creo, yo no me aventuraría a poder hacerlo, la verdad, porque depende mucho claro. de de la capacidad de conversión y de enriquecimiento. Porque imagínate que hay... Es que va por, por, por ciclos, porque como el ciclo del combustible tiene un periodo que son entre 18 a 24 meses, eh, mm -hmm. conversión tarda tanto, X tiempo en hacerse, enriquecimiento tanto, eh, hay que transportarlo, ¿no? Mm, depende de la falta. Eh, luego podemos hablar del tema de la conversión, cómo está limitando la subida del uranio, porque eh, imaginaos, si nosotros tenemos que meter el, el uranio físico en una especie de, de, de máquina de zumo, tenemos que meter el uranio como si fueran naranjas y sacar el zumo, que es lo que queremos, porque no nos vale toda la naranja, necesitamos el zumo de, del uranio. Si nos falta capacidad de máquina de, de, de zumo, lo que no vamos a poder hacer es lo que se denomina eh, underfeeding o overfeeding, que es sobre alimentar o infraalimentar la máquina. Si nosotros necesitamos zumo de naranja ya, lo que podríamos hacer es, eh, en vez de meter, en vez de exprimir bien las naranjas, podríamos meter las naranjas, darlas un par de vueltas y sacarlas inmediatamente y meter más naranjas y así aceleraríamos la producción. Si tenemos muchísima oferta ociosa de, eh, bueno, capacidad o, ociosa de, 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 de máquinas de, de zumo, lo que podríamos hacer es volver a meter todas esas cáscaras de naranjas y volver a estrujarlas para sacar más zumo. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. como ahora mismo hay un cuello de botella en conversión, eh, no está pudiendo haber eh, sobrecapacidad, no, puede, no, es, no pueden estar sobrealimentando a las máquinas. Yo creo que una vez que se produzca esa liberación del cuello de botella, lo que va a provocar es una subida muy importante del uranio físico eh, eh, casi en vertical. Yo, de hecho, mi precio del uranio para los próximos dos tres años es 90 dólares la libra. No, ojalá <risa> Ojalá, ojalá Yo creo ojalá. que el tiempo está dando la razón Porque bueno, eh, el precio ya está rozando Los 60 dólares la libra eh, En abril, en marzo dije que Este año llegamos fijo a los 60 y Ya estamos, mira, hemos llegado antes Vamos a llegar antes, yo creo que antes de lo, que, de lo esperado Vale, ¿tienes alguna pregunta? No, no, yo creo que Podemos seguir bueno, entonces, eh, lo que quería comentar es que, bueno, Rosatón, Rosatón es la gran empresa estatal rusa, que es la que tiene sobre todo procesos de fabricación de combustible, eh, enriquecimiento y conversión, y claro, con esta situación que estamos, se está produciendo lo que denominan, se domina una bifurcación del mercado, es decir, que los países, sobre todo de la órbita occidental, están diciendo, yo no voy a contratar contigo Rusia porque yo, yo no sé, primero, si me van a prohibir comprarte mis países, los estados, o yo no sé si el día de mañana me vas, a poner una, me vas a imponer una sanción como represalia. Y ante ese riesgo, yo digo, yo no te voy a comprar combustible a ti y voy a buscar eh, proveedores alternativos. ¿Qué está provocando eso? Pues subidas del precio del enriquecimiento, de la conversión, porque hay falta de, 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 de lo que acabo de comentar, falta de, de capacidad. De hecho, eh, hace poco, eh, países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos eh, firmaron y Japón firmaron un, un acuerdo para total eh, para intentar aislar a Rusia del mercado totalmente y sacarlo fuera del mercado de la fabricación de, 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 del combustible. Entonces, bueno, veremos lo que lo que pasa. No creo que se corte ese flujo de, de uranio, bueno, de combustible ruso de de repente. Eh, en Estados Unidos, la Cámara están intentando pasar una legislación de prohibir el uranio ruso. Eh, se refieren al, al combustible. Yo no creo que se imponga hasta 2026-2027, porque al final sería como tirarse un tiro en el pie. Es que no lo puedes hacer, porque para poder hacer una planta de enriquecimiento o de conversión tardas tiempo y, y necesitas muchísimo, muchísima inversión. Vale, entonces, eh, pasando a este tema del, del spot, eh, bueno, aquí. Me falta aquí. Vale, vamos a hablar de, eh, vamos a hablar de, de Kazajistán. Vamos a hablar de, de Cameco. Eh, ¿Está viendo un acercamiento por parte de, de China y de Kazajistán? Porque el otro día un, hace tiempo el. Estoy ministro... viendo un
0: slide de, de small nuclear reactors. No sé si es esta sí. la que quieres mostrar.
1: Vale. No es esa, pero eh, vamos sirve? a poner esa mapa de, del mundo. Vale, del mundo. Vale vamos a poner la mapa del mundo, eh, eh, Kazajistán y China, eh, bueno, el ministro, un ministro ruso dijo que, bueno, la integridad que hoy puede ser Ucrania, hoy ha sido Ucrania, pero como se les ocurra a otros países acercarse a la órbita occidental, que quizás sea mañana Kazajistán. Entonces, Kazajistán, ante ese problema interno que tuvo de re re revolución, que entró Rusia a cuidarles, ¿no?, a, imponer el orden <ríe> a indicarles el camino el camino exacto eh, pues Kazajstán está ampliando lazos comerciales con quién con China porque claro cuando un vecino como Rusia te está lanzando una amenaza pues qué ha hecho Kazajstán pues firmar acuerdos comerciales de hecho la operadora china nuclear ha firmado contratos de aumentar las futuras transacciones con con lo cual eh, ¿Qué significa que habrá menos uranio disponible para Occidente eh, y más para, para, eh, para, para China. Esto bueno, pues supone un problema por, porque ya directamente las eléctricas europeas y americanas están diciendo cómo de seguro es este proveedor, que es Kazajstán. Kazajstán es el mayor productor mundial, con casi el 50%, pero ¿y si ponen cuotas? ¿Y si Kazajstán cae en la órbita rusa? Y si china le dice no no tú no le vas tú en vez de venderle a Europa y a Estados Unidos véndeme a mí que yo tengo un plan nuclear inmenso y yo soy un buen yo soy un buen prove, un buen pagador y además yo no me voy a meter en temas internos que si tienes si eres un país democrático o no democrático que si respeta los derechos humanos a china eso no le importa entonces no eh, Kazajastán está diciendo uff. ¿A, dónde, a, qué lado me, a, ¿A qué lado me inclino? Y ahora mismo se está inclinando al lado, lado chino. Teniendo en cuenta que bueno, pues eh, China y Rusia no tienen los mismos intereses, pero China tampoco tiene los mismos intereses que Europa y Estados Unidos. Por eso yo creo que va a tener que aumentar la producción de, de uranio físico tanto en Estados Unidos como bueno, en el resto del mundo, en Australia y en Canadá, para, para bueno, eh, cubrir este gap que hay. Eh, decir que también este año... A pesar de esa tensa relación que tienen Kazajstán y Rusia, eh, se vendieron varias minas, se vendieron una mina que es casi impronunciable aquí en, en Kazajo, eh, que produce 15 millones de libras al año, a Rosatón. Rosatón, que es la empresa estatal, como hemos dicho, le compra el 50% del derecho de compra de, de, de uranio físico a Pron, Lo cual no ha sentado nada bien a, a Europa ni a Estados Unidos, porque está diciendo, mira, Kazajstán le vende cada vez más a China y ahora le vende activos a Rusia. ¿Es Kazajstán un socio confiable? Y de hecho esta decisión se hizo en contra de, del Consejo de Administración de, de Kazotompron, que lo alertó. Pero, claro, el Fondo Soberano Kazajo dijo, no, no, esta operación hay que hacerla. Quizá porque haya pues, temas. Al final esto se mezcla política y, y economía.
0: Claro. Geopolíticamente, Kazajstán es básicamente Rusia, sino a la que haga algo en contra de los intereses de Rusia se les tiran encima. O sea, ya, ya entraron cuando entraron, por lo tanto, uh, es evidente de que es un socio poco confiable, pero... Como vimos uh, los que escucharon el último capítulo de Geopolítica, la geopolítica en el mundo está cambiando y estamos viendo claramente un polo uh, Euroasia con, con Rusia ¿no? y, y la parte digamos occidental de Europa. Que, que se está uniendo a, a Estados Unidos, aunque nos suponga a veces pues, uh, ponerse un, un tiro en el pie, ¿no? Uh, y es un poco lo, lo que hay. Uh, si se termina viendo sanciones o historias de estas así, pues uh, se termina comprando uranio a la India, que es el que le habrá comprado a Rusia, y lo blanquearemos y ya está. Eso
1: se es, o sea, no, sí, sí Mira, esa es pregunta. Triste. Sí, Esa pregunta me la, me la hicieron y yo ahí eh, difiero porque creo que el mercado del uranio es diferente al, al mercado del petróleo porque el uranio tiene una trazabilidad. Cuando tú sacas el uranio, el uranio está muy controlado por el tema de la proliferación de armas nucleares. Entonces, eh, esto ya son temas técnicos. Eh, para poder transportar materiales reactivos hay una serie de legislaciones. Por ejemplo, un barco hay una... Hay una legislación que creo de memoria, es clase 6, barco clase 6, que cumple una serie de regulación, eh, y luego eh, los países, los propios países, tienen que tener una legislación especial. Entonces, por ejemplo, cuando Kazajstán eh, dejó de sacar uranio a través de la ruta rusa al puerto de San Petersburgo, mm, tuvo que uh -huh. buscar una alternativa, que era sacarlo por el Cáucaso, por Turquía y, y por el Mediterráneo. Claro, pero eso tiene una gran complicación porque hay países que no tienen esa legislación. Tienes que tienes que tener eh, esos papeles, esos transportes especializados eh, en uranio. Entonces, yo dudo, dudo que sea posible, o yo creo que no va a ser, eh, si se produce, no creo que se produzca de forma masiva, que se pueda vender combustible sin saber el origen. Y de repente acabe una central nuclear eh, europea o norteamericana. No es lo mismo que el petróleo, porque tú el petróleo lo sacas y al final, bueno, ese, ese petróleo se venden tantísimos millones de barriles. Mm, ¿De dónde viene? No lo sabemos. Pero el uranio es, es un material muy sensible que está muy controlado por, por los gobiernos. Perfecto, veremos. Vale, entonces, bueno, yo creo que de toda esta situación de la cuestión kazaja, de kazatomprone y cameco, esta situación geopolítica, yo creo que probablemente la gran ganadora son las empresas estatales, bueno, europeas y americanas, eh, Urano, Urano, y luego, por ejemplo, creo que la gran ganadora es Cameco, que como se está integrando de forma vertical, que claro. dijimos antes, eh, va a ofrecer una alternativa, eh, sobre todo a los países del este los países del este que están, le, le están viendo las orejas al oso ruso están diciendo, Uf, yo con Rusia no puedo contrat eh, contratar porque me va a utilizar el día de mañana me puede utilizar ese suministro de energía nuclear, de, bueno de combustible como como mecanismo de chantaje directo claro. o, o, o haces lo que yo quiero o no te doy combustible, entonces por ejemplo Ucrania, lo dije antes se ha desvinculado totalmente, Bulgaria la acaba de comprar a Cameco, le hizo un contrato y diferentes países están diciendo no, 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 yo el proyecto de, de reactores modulares lo voy a hacer con una empresa pues occidental. Y es que en el este, bueno, pues eh, tienen su pasado antiimperialista ruso eh, y, y no quieren caer en esa órbita, eh, bueno, por los temas del pasado. ¿Alguna pregunta, Abadeu? Todo bien. Vale, pues vamos a continuar. Hemos hablado ya de la contratación, de la cuestión kazaja, que es un tema geopolítico muy, muy importante. Y bueno, el, el Instituto de Energía Americano eh, ha dicho que bueno, Estados Unidos más o menos tiene como 90 y pico centrales nucleares, eh, eh, centrales, no, eh, reactores nucleares, eh, centrales, centrales nucleares. Y ha dicho que el 90% de esas 80 unidades va a poder operar mínimo hasta 2050. Entonces, cuando vemos que estas noticias es, no solo no te voy a cerrar la central, sino que te la voy a extender en años, estamos viendo como tenemos 20, 30 o 40 años más de demanda de uranio físico. Eh, incluso mm, están planeando hacer, hacer actualizaciones de, los, de las centrales nucleares para poder Aumentar la potencia, eh, la cantidad de energía que producen, lo cual pues, aumentaría también el consumo de uranio, aunque sería pequeño, no sería tan relevante. Y un tema que es muy, muy, muy interesante, que es el tema de los eh, reactores modulares eh, nucleares. Eh, vamos pon, pon a poner. La a, slide. Muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí. Eh, yo, esto es una empresa, no todavía no la tengo en cartera a NuScale, eh, pero ahora me estoy empezando a plantear entrar eh, en ella tendré probablemente tener una posición muy pequeña porque ahora yo sí creo que, bueno, pues desde la caída de la euforia de, de, del año pasado, porque estaba muy, muy, me pareció que había subido demasiado, eh, sobre todo porque subió un 50% sin saber si van a producir un solo reactor. Eso bueno, sí que me parece una locura. Yo no voy a comprar empresas si yo no sé eh, va a producir un reactor. Pero viendo todos los cambios políticos que estamos viendo y Que casi ya tienen la aprobación,
0: ¿no? Ahora, si no me equivoco.
1: Exacto, exacto. Tienen el, el eh, tienen un modelo, tienen varios modelos sí. de, de 300 megavatios. Entonces, no creo que estos reactores modulares estén antes, como muchísimo antes del 2028, pero con todo lo que está diciendo el Departamento de Energía americano, que ha dicho que todas las centrales de carbón eh, son sitios posibles para instalar reactores modulares nucleares, esa manifestación de ese apoyo político a la energía nuclear, eh, ese, esa vuelta a la soberanía energética que muchos países están dando, yo creo que ahí sí que hay una, un potencial enorme, no, no es fácil cuantificarlo, pero eh, hay muchísimos diseños, hay más de 80 diseños de reactores, no sabemos cuál va a ser el ganador, esto depende mucho a veces de, de conexiones políticas, ¿no? De, claro eh, tampoco pensemos que va a ganar el mejor reactor muchas veces esto depende de ni el primero no está claro de, ni el primero depende de si es, hace buen lobby en la casa blanca no bueno en el congreso americano eh, pero bueno me parece muy interesante es un movimiento global ya el tema de los eh, reactores modulares por ejemplo en polonia ya ha hablado de que quiere tener reactores nucleares eh, Estados Unidos diferentes mm. países de, de la órbita Bien. sí
0: en los últimos capítulos que hablamos sobre todo de SMR, um, no habían como tres compañías importantes. Una era Nuscale, ¿no? como básicamente en cabeza. También estaba el Westinghouse con, con Cameco, ¿no? que las compraron y tienen su, su reactor. Está el Rolls Royce también detrás de, de otro. Entonces, hay diferentes opciones realmente. No sabemos cuál va a ser el ganador, pero... ...tampoco creo que sea lo importante... ...ser el ganador o ser el que más... ...porque el mercado del SMR... ...está justo empezando... ...y, y realmente las utilidades que tienen son muchas... ...hay muchos países que no... ...no pueden tener... ...ni, ni el, la infraestructura... ...o que es muy complicado poder montar... Una, a, ...un reactor nuclear... A, ...que es muy complicado tener... A, ...llegar allí... ...la, la electricidad... Y, ...y la solución puede ser exactamente esto... ...entonces... Seguramente, depende de la política de cada uno de los países de origen, pues a uh, distintos países afines les pueden hacer llegar esos uh, SMR y creo que es algo que, que veremos ¿no? y cómo probablemente pues haya países que terminen optando por ir haciendo más SMR que no llenando grandes plantas nucleares.
1: Sí, totalmente, es que tiene mucho sentido hacerlas porque las puedes fabricar de forma industrial y llevarlas. Eh, construir en sitio es muy complicado y lleva muchísimo, requiere muchísimo inversión y al industrializarlo pues van a conseguir bajar muchísimo los costes. Me parece incluso para zonas remotas, ya están hablando en Canadá, microreactores. Mmm, no se sabe hasta qué impacto tendrán esos microreactores, pero están hablando de... Pequeñas unidades de 20, 30, 50 megavatios que para zonas remotas, por ejemplo en Canadá, pues les podría venir fa, fa, eh, fa, maravillosamente. Porque además son reactores, sí, o África, están planeando que esos reactores solo se carguen una vez en su vida. Es decir, tú lo cargas una vez y ya eh, pues dura 40 años. Los reactores modulares de mayor, mayor potencia sí que se van a recargar eh, entre 18 a 24 meses, como los del de, proyecto de de New entonces hay muchísima incertidumbre no se sabe yo prefiero estar del lado del uranio pero mm. eh, empieza a ser interesante eh, me parece empieza a parecer interesante comprar alguna empresa de, de SMR pero para tener en cartera muchos años eh. claro eh, como no no podemos saber qué va a pasar además nos podemos equivocar eh, y el último abril eh, fue el congreso de combustible nuclear mundial y tengo aquí eh, la frase que dijeron eh, que fue una de la presidenta y CEO de, del, del instituto nuclear de energía dijo hemos pasado de podemos construirlo a ah, cómo de rápido podemos construirlo eh, y dicen hemos pasado de la noche al día eso en tema político porque si veíamos hace tres o cuatro años lo que estamos hablando o sea, si nosotros tú y yo Amadeu, hubiéramos quedado para hablar ¿Cómo? estaríamos hablando de la noche y del día el el la apoyo a lo nuclear, a las extensiones, de que Diablo Canyon iba a recibir una extensión de vida sí. en California, era una cosa totalmente parecida ciencia ficción. Uh -huh. Y Diablo Canyon recibió la extensión de vida. Otra central nuclear que se llama Palisade, eh, Palisades en Estados uh -huh. Unidos, están planteando reabrirla. Eso, es un, es, sí, eso sí. era una cosa que era ciencia ficción directamente. Estarías, estás loco, tío. Eso no va a pasar. Illinois, que tenía una legislación que prohíbe la construcción de centrales nucleares, la, han, la, la están echando para atrás. Ya ha sido aprobada y la van a pasar porque tienen apoyo 36 contra 17. Fue. Es un apoyo mayoritario. Entonces, lo que está pasando es una cosa tan increíble que te hace pensar decir: cómo puede ser que las cotizaciones de las mineras, que el uranio, el spot esté subiendo que todo lo que sale es positivo y aún así eh, estamos viviendo la mayor depresión eh, del, del precio de las, las mineras. eso te hace reflejar que yo creo que hay una oportunidad y que vamos a ver una gran subida, eh, tanto del uranio físico como de las cotizaciones porque el mercado puede estar irracional mucho tiempo eh, la pregunta es si nosotros podemos estar cuerdos y solventes más tiempo <risa> Perfecto. Eh, eh, bueno, hace poco a mí me gusta también resaltar estos temas porque yo creo que son importantes eh, hace poco salió una película que se llama Nuclear Now que creo que va a salir en Netflix y es muy pro-nuclear de hecho, diversas voces eh, eh, mediáticas han salido diciendo, no, no, Bono, por ejemplo el, el de U2, salió diciendo que había que apostar a nuclear, Bill Gates eh, yo no sé cuánta informa, eh, influencia tiene esta gente, pero es que es otro rollo, es otro rollo de lo que estamos hablando en el 2019-2020 claro. y, y refleja un gran cambio de, 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 de opinión, sobre todo porque eh, aquí bueno, pues habrá gente que crea en el cambio climático, otra gente que no crea en el cambio climático. Lo que es innegable es que existe una retórica, una narrativa mundial en contra del cambio climático y hay una narrativa anti-CO2 y eso Exacto. no se va a cambiar dentro de los cinco años porque Exacto. esa narrativa está muy impregnada en la sociedad. No vamos a no, decir si sí.
0: Va a tardar más o menos, pero tienes todos los países, incluido China, que es que al final también tiene una gran parte donde está apostando, está apostando hacia esa dirección, sin más. O sea, vamos a creer o no en las razones que hay detrás, pero uh, eso, eso, va, eso va a pasar. Um, Vamos moviéndolo un poco, Rodrigo, porque no quiero que sea muy, muy largo, uh, que no pase mucho de la hora, porque si no entiendo que la gente también se, se puede terminar cansando. Vamos a ir al, al de esto. ¿A cuál? No, no, que seguimos, que seguimos. Ah, vale, vale.
1: Mira, yo solo quería poner, eh, sí, sí, por, por supuesto, voy a poner cuatro amenazas del sector. Primero, el reciclaje de combustible usado, porque actualmente solo se saca el 95%. Eso sí quería ser una amenaza, porque siempre... Siempre hablo en plan de las oportunidades que veo, pero me gusta me gustaría resaltar cuatro cosas que podrían ser un peligro. El enriquecimiento por láser, que sacaría más uranio físico. Bueno, isótopo U-235, que está la empresa llamada Silex, que tiene un proyecto en, en Australia. Reciclaje de mayor combustible. Hay gente que habla de reactores de torio, yo creo que eso va a ser inviable en el corto plazo, eso es cero amenaza. Y la minería en el mar... Que, que el coste es tan estratosférico que no compensaría. Estaban hablando de 150 dólares la libra para poder extraerlo más mar. Entonces yo en el corto plazo no veo ningún ninguna amenaza, salvo que, bueno, pues estos proyectos de enriquecimiento por las y reciclaje en el combustible eh, salieran adelante pero está, yo creo que estamos hablando ya para 2030, 32, 33, claro. 35.
0: Yo, 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 por ejemplo, esta es una de las preguntas que, que tenía contigo. Um... Cuando entrevistamos a Operador Nuclear, no, una de las cosas que nos dijo es que ya están habiendo reactores, hay uno en Rusia que está funcionando y hay y en otros de cuarta generación que están usando pues lo que es el actual residuo, que realmente tienes mucho uranio el dentro, como para uh, funcionar y seguir produciendo energía. Entonces, si todo el residuo que a día de hoy se está almacenando el día de mañana 2030, 2035, da igual, 2040, da igual. ¿Va a ser fuel útil? ¿Estamos básicamente delante del último gran bull market del uranio?
1: Pues posiblemente. A ver, po si eso ocurriera, eh, tendremos uranio combustible nuclear por, por, por décadas o cientos de años. Y la industria de la minería sufriría muchísimo. Pero claro, eh, yo espero no estar invertido ya en la, en la industria. Para no,
0: que... es, está claro, pero, pero sí. Que, sí. creo que es importante de que la gente pues sea consciente de que esa tecnología existe sí. que o, o lo de Silex ¿no? eh, existe, no está en etapa industrial, no, no va a estar para 2025, no va a estar para 2028, no va a estar para este bull run, pero es que es muy posible de que en, en nuestra vida no podamos volver a ver o podamos estar invertidos en uranio, de la manera al menos que hemos estado. Podemos sí. estar uh, invertidos en small nuclear reactors, podemos estar uh, en tecnologías que vayan a salir, pero no en la minería del uranio, si eso es así. Porque hay muchas tecnologías que parece que van a aprovechar y, y el residuo realmente es algo de que pone mucha, mucha gente en contra. Uh, y las estás apilando en las mismas nucleares. Entonces, um, si eso al día de mañana las mismas nucleares la pueden usar, es que tienen, tienen fuel para décadas y décadas y décadas. Por lo tanto, que la gente, la gente evidentemente esté al tanto de esto uh, y que sepa también que esta no es una inversión de... Como la mayoría de materias primas, no es una inversión de estar invertido décadas, ¿no? No, no como los SMR, sino que sea consciente, simplemente.
1: Totalmente, sería el fin de la minería de uranio, prácticamente. Eh, eso es, supondría que, que la oferta secundaria de, ura, de, de uranio, bueno, de combustible, pues sería, se dispararía. De hecho, lo. Infinita, lo eso fue una pregunta que le hice una vez a, a Emeterio meter el uh -huh. antiguo CEO de Westinghouse en sí. una charla con, con los locos de Wall Street y le pregunté eh, ¿cómo de posible era el reciclaje de combustible? porque España no reciclaba parte de su combustible? Bueno, es por motivos políticos y también porque es muy caro el proceso es realmente muy caro de extraer entonces cuando tú tenías uranio a 18 dólares la libra no te sale rentable eh, reciclar claro. eh, te sale recicla eh, rentable eh, a precios mayores y bueno, eh, acabo de leer una noticia en Twitter que el gobierno de Rumanía eh, apoya el plan para dos nuevos reactores que entrarán en funcionamiento en 2030-2031. Es que es día, día así y día también. Siempre son noticias positivas. Sí, sí. Y bueno, estamos aquí viendo la, la, la gráfica de jugadores financieros. El jugador financiero por excelencia es Sput, que es uh -huh. el, 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 el trust de, de, de uranio físico de Sprott. De, de Sprott. Uh -huh. Y aquí vemos eh, cuando veáis la, la presentación vemos que las líneas rojas verticales son las compras de áreas de, de, de uranio y vemos como en el 2000 a partir de, de, abril, de abril de enero febrero marzo de, a marzo no ha habido prácticamente ninguna compra de uranio físico por parte de Sputnik. Mm. no ha habido compras y aún así el precio del uranio del uranio ha pasado de 40 y pico a 57 lo cual para mí, como comentaba al principio de la charla, eh, me parece una noticia muy positiva que el precio esté subiendo sin compras. Porque claro, cuando vemos no la gráfica... Está, no está manipulado, tal cual. Totalmente. Cuando vemos, por ejemplo, el día que compró un millón y medio de, de libras, Sput, el 3 del el 9 salto, del, 22, eh. del 22, mira cómo sube el Spot. Sí, sí. Entonces, esta subida lenta y constante del uranio quiere decir que las eléctricas están entrando a contratar, que esas necesidades futuras van a tener que cubrirlas.
0: Mm.
1: Y bueno, eh, por terminar y para que no se haga mucho más largo, las noticias en Europa eh, son siempre y en el mundo son pues positivas. Japón reiniciando, que quieren operar mm. los más años. Eh, China, un proceso que quieren llegar a 400 centrales nucleares en 2060. Polonia con un programa de SMR, Estados Unidos con los SMRs, prohibición del uranio ruso, aumento de vida de extensiones, reinicio de centrales, eh, exenciones fiscales para mantener eh, centrales nucleares en, eh, con vida, eh, mm. derogación de leyes que prohibían la, la proliferación de centrales nucleares, un acuerdo del G7 de cinco países para desplazar a uranio del sector de, eh, a, a desplazar a Rusia del sector del combustible y proyectos de SMR por todo el mundo y noticias, voces políticas, mediáticas y, y famosas de decir hay que apostar por la energía nuclear en combinación con la energía renovable entonces tenemos una desconexión total del precio de las cotizaciones de las mineras tenemos un, el mejor escenario posible del sector nuclear en décadas y yo creo que hay una gran oportunidad ahora mismo y un, del, un precio del spot subiendo constante sin, eh, sin jugadores financieros y creo que eso va a provocar que, que este año, 23, 24, 25, las contrataciones a largo plazo de las mineras, de, de las eléctricas con las mineras, pues aumenten muchísimo. Y creo que vamos a ver más o menos precios del uranio físico en un suelo de 70, 75 dólares, hasta 100 o incluso podríamos verlo más. Um,
0: perfecto, muchas gracias Rodrigo. Yo lo que te haré son... <risas> Me encanta, me encanta. Uh, es, es que hay, una, hay un meme en la, en la de esto, sí, descargaros la, la presentación, que vale la pena. Uh, yo lo que os haré son tres preguntas rápidas, ¿vale? Uh, para que de alguna forma puedas, uh, bueno, poder responder lo, lo mejor que, que quieras. Uh, alguien de que, evidentemente, el, el momento de entrar en, en el uranio fue... Antes de 2020, ¿vale? cuando entraste tú, cuando todo estaba deprimido en el suelo, cuando el precio de la materia prima estaba muy por debajo de los precios de producción, eh, eso está claro. Pero sabiendo el movimiento que ha tenido y la perspectiva a alguien de que ha terminado de bajar ahora del cielo, eh, tú le dirías que puede ser un buen momento de invertir.
1: Yo no te puedo decir si es un buen momento invertir. Yo te voy a decir lo que yo hago. Porque hay que tener mucho cuidado sí, pero con tú, que... Pero tú, sí.
0: pero tú, estás desde antes de 2020. Claro. Pero tú a sí, día yo... de hoy, vale, va, a día de hoy, ¿estás comprando mineras o no?
1: Yo ahora mismo no estoy comprando mineras porque ya tengo una exposición, pero si tuviera más capital, sí. yo entraría. O sea, yo, yo personalmente compraría más.
0: Perfecto. ¿Qué le respondes a todas esas gente que seguro que te las No encontrado? es recomendación de inversiones. Amé, de... No, 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 nada, disclaimer, nada, nada, nada. <risas> nada. Hay disclaimer al final uh, y todo el mundo sabe de que esto al final es uh, diversión aquí para aprender entre dos amigos que están copa en mano. Um, mucha gente en el sector del uranio te dice que en comparación... A las mineras de otros sectores, siempre ven las mineras de uranio caras. Da igual el precio que tengan, que para ellos siempre están caras. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿O qué les dices a esas personas? No te, no te escucho, no te escucho. Se te ha desconectado el audio. ¿Me oyes ahora? Ahora sí.
1: Vale. Eh, bueno, siempre dicen que las mineras están caras. A 18 dólares la libra, las mineras estaban caras. A 27 estaban caras, a 30, 35... Siempre están caras, es lo, lo que tú dices. Hay gente que eh, está en contra del sector o, o no ve oportunidad en el sector. Hombre, yo creo que muchas mineras, si venden libras a 75, 80, 90 dólares la libra, están baratas. Eh,
0: También otra cosa que tiene que tener uh, consciente la gente es que uh, estamos hablando uh, de un, una inversión, digamos, uh, macro... Y que en esa inversión macro hay un punto de irracionalidad en la burbuja de la misma, y que por lo tanto, en cualquier punto de irracionalidad de burbuja, las cotizaciones están todas burbujeadas. Por lo tanto, si estamos jugando a ir a eso, um, da un poco igual realmente si alguien te dice que está cara, porque más cara va a estar. O
1: sea... Hombre, a ver, tampoco yo invertiría por pura reflexividad, ¿sabes? Por puro pensar que esto se va a volver irracional. Yo creo que. Si tú miras, haces descuentos y mineras a 75, 80 dólares la libra y venden, imagínate, no sé, eh, hay mineras que van a vender 4, 5, 6, 7 millones de libras al año eh, por 70, 80 o 90 dólares la libra, yo creo que van a hacer muchísima caja. Entonces, ahí van a estar baratas. Pero claro, si invertimos al precio de hoy, eh... La inversión no se basa a invertir en lo que se refleja hoy, sino en lo que va a haber en el futuro. De lo que estamos es descontando expectativas.
0: No, me, me ha gustado, me ha gustado mucho también la reflexión que acabas de hacer. Porque creo que realmente hay, hay dos tipos de personas invirtiendo en uranio. Hay las personas que acabas de describir, que son esas de que pues, ven una un mercado sano que se puede ir a 80, 90 dólares uh, la libra y donde hay muchas mineras donde pueden hacer mucho dinero y tenemos las personas que creen o los inversores que creen que se puede repetir algo parecido a lo que pasó en el último bull run donde debido a una casualidad, a una casualidad del mercado, ¿vale? que en ese momento pues dejó uh, se hundió la mina, pues hubo tal uh, locura que el precio se fue a, no sé si fue 150 o 125, algo así, ¿no? Por lo tanto, uh, y eso estamos hablando ya de muchos años atrás, por lo tanto, creo que, y, y creo que lo has puesto, has hecho un muy buen punto porque creo que hay, hay un poco las dos, los dos tipos. Entonces te voy, sin que sea evidentemente ningún tipo de, de, de recomendación de inversión, uh, te voy a pedir de que me digas, um, da igual, un par o tres, o las que, así, muy por encima, de, de mineras que a día de hoy a ti te gusten y simplemente una frase sin extenderla, simplemente para que la gente uh, pues las pueda ir a mirar y hacer su due diligence como debe ser antes de hacer cualquier inversión, porque todo el mundo sabe que eh, invirtiendo lo puedes perder absolutamente todo. Por lo tanto, ¿qué, qué, qué mineras te gustan?
1: Vale. Querría decir un punto de la, de la anterior respuesta y ahora vale. hablo de las mineras. Sí. Eh, yo estoy en la mezcla de, creo que esto va a generar flujo de caja, lo que pasa uh -huh. es que creo que si se da ese escenario, sobre todo con lo que está ocurriendo políticamente, el mercado uh -huh. se puede descarrilar. Y entonces es una opción que podría volver a pasar. Yo no invierto puramente porque creo que va a irse el precio de uranio a 200 dólares la libra o 150. Uh -huh. Pero mm, dentro del escenario de probabilidades no es descartable que vuelva a ocurrir. entonces no Es mucho más fácil que se vaya 200 que a cero. Claro, entonces a cero no se va a ir. Igual hay un 3 o un 4 o un 5% de que se vaya a 150 con lo que está pasando. Es posible. Cada uno asigna. Que yo creo que se va a ir con un 70 o 80% de probabilidades a 75 80 dólares de libra, seguro. Y que esto no va a bajar de 50, también salvo que haya un accidente nuclear entonces yo creo yo siempre creo que las probabilidades están de mi lado tanto están muy al, 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 al alza eh, tanto en un escenario eh, eufórico como en un escenario normalizado y luego eh, tres mineras bueno os voy a hablar y, y os digo lo que me has dicho tú, una palabra no deep yellow eh, de deep yellow diría liderazgo
0: pero deep eh, yellow es más un no, es más un fondo no de, de recoger es tipo un sprot o no o es una minera
1: es una minera, esa es Yellow Cake
0: Ah, vale, perdón Sí, 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 sí. me confundí vale. sí.
1: Diría Deep Yellow, diría, palabra con la que definiría Diría liderazgo Porque está llevada uh -huh. por John Borsos eh, Un viejo lobo de mar del sector Luego diría Denison Mines Como, como empresa de que el management eh, es, un, y, es una empresa que, que sí que genera flujo de caja Denison Mines Y es un buen proyecto Y luego diría Alligator Lo definiría como un sueño un sueño. El sueño de, de grandeza, tío.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Ha sido un placer. Hacía mucho tiempo que quería traerte y pues mira, ha tenido que, que pasar muchos meses para que pudiésemos hablar, pero creo que ha sido un uh, muy buen update de la tesis de, del uranio y un muy buen uh, update de cosas que van pasando, que son muy importantes y que la gente debería saber tanto si está en el sector, como si está pensando entrar o si le da curiosidad. Uh, y una excelente forma, digamos, de terminar el ciclo del uranio de, de esta temporada. Así que muchísimas gracias por, por venir y, evidentemente, uh, vas a volver en algún momento.
1: Encantado de volver aquí contigo, Amadeu. Ha sido un placer.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.